0: Muy buen día, esto es Books World. Well, yo soy Jorge Casares y aquí nos acompaña el analista José Palencia y la emprendedora Icharo Loris. Bienvenidos.
1: Gracias Jorge, ¿cómo están?
0: Todo bien. El día de hoy hablaremos de un tema nuevo que es la planeación estratégica. Este tema que se escucha por muchos lados, pero muchas veces no, no tenemos el sentido de qué significa verdaderamente. Michael Porter, el gurú de, de estrategia de la Escuela de Negocios de Harvard, dice que la planeación estratégica es dónde jugar y cómo ganar. Esta es la definición más sencilla de la planeación que nos dice dónde deben estar las empresas, en qué industria y cómo ganarle a sus competidores. Entonces en este sentido, las empresas tienen que desarrollar una, un pensamiento estratégico. ¿Y qué significa esto? Pensar estratégicamente no es pensar en cómo operar el día de mañana, sino dónde queremos que esté la empresa en los siguientes cinco años y tomar acciones proactivas para llevar a la empresa hacia, hacia ese rumbo. En resumen, la planeación que tenemos que, hacer es, que tenemos que hacer es entender dónde estamos hoy, definir a dónde queremos llegar, en dónde hay oportunidades, y la estrategia es cómo nos vamos a ir de hoy a ese futuro. Cómo vamos a llegar, con qué proyectos, con qué personal, con qué presupuesto vamos a lograr estos objetivos estratégicos. Una manera de expresar la planeación estratégica es con un diagrama de Venn. Entonces, imagínense tres círculos, uno encima de otro, donde coinciden en el centro. Un círculo es los valores de los fundadores, dónde se ven, qué quieren hacer los fundadores. El segundo círculo nos dice las fortalezas del negocio. Y el tercero nos dice dónde hay una oportunidad de mercado. Entonces, en el centro, donde los tres círculos coinciden, esa es una buena oportunidad de mercado para que la empresa, la empresa lo capitalice.
1: Y entonces, una vez teniendo esta oportunidad de mercado, ahí es donde te sientas con tu equipo a trabajar en esta planeación estratégica y poder alcanzar esto a lo que quieres llegar, que si me permiten aquí los muchachos, voy a hacer una analogía un poco, la voy a decir, ustedes me dan su opinión, es como una receta de cocina, la planeación estratégica, tienes que ver cuáles son los ingredientes que necesitas, qué tienes y cuáles no, para ir a comprarlos, una vez que los tengas hay pasos a seguir, con tiempos, tienes que seguirlo al pie de la letra y al final vas a tener ese resultado que puede ser el pastel. Entonces vas poco a poco planificándolo, te preparas, sigues los tiempos y tienes el resultado.
0: El pensar así no es nada más reaccionar a cómo se mueve, cómo se mueve la empresa, sino llevar la empresa proactivamente a lo que queremos que sea. Entonces ahorita vamos a estar platicando de ejemplos de empresas y el primero va a ser, vamos a platicar de la tienda de conveniencia Oxxo, esta empresa... Tiene 16.000 mil tiendas por todo México y van a seguir creciendo. Entonces, entender cómo funciona nos va a ayudar a, a replicarlo en la empresa. Si
1: nunca han visto un OXO, voltean a la esquina que seguro lo encontrarán.
2: Uno de los primeros pasos en esta planeación estratégica es entender al cliente. Al fin y al cabo, nuestro servicio, producto, tiene un objetivo como tal que es atacar a cierto sector de mercado y este entendimiento del cliente nos ayuda a tener todo este tipo de de estrategia para lograr ser lo que queremos ser.
1: Justo, Chema, lo que dices me parece súper importante porque una vez que lo entendamos, vamos a poder ver ese valor agregado o esa necesidad que tiene el cliente. Y para esto hay una herramienta bien interesante que se llama Value Preposition Canvas. O sea, ¿cuál es la propuesta de valor? Y lo que se busca hacer es entender el perfil de tu cliente y ver de qué manera puedes ir satisfaciendo eso que necesita. Por ejemplo, el cliente tiene un dolor. ¿Cómo se lo vamos a quitar? ¿Tiene alguna actividad que quiere realizar? ¿De qué manera se lo vamos a hacer más fácil con nuestro producto con nuestro servicio? Y obviamente tiene una ventaja que quiere y nosotros lo, le vamos a crear esa ventaja. Para aterrizar este ejemplo, vamos a verlo con Oxo un poquito. Hay tres clientes objetivo que suelen ir a, a Oxo, tres grupos de mercado. Los que quieren hacer la despensa y lo quieren hacer rápido. Las personas que están trabajando en las oficinas o como bien les llaman los godines, que a lo mejor quieren resolver un antojo, que tienen hambre o algo así, las personas que salen de fiesta, porque está a altas horas de la madrugada abiertas y siempre pueden conseguir pues, lo que necesiten. ¿no?
0: Cada uno de estos clientes tiene necesidades específicas. Hay uno que quiere encontrar rápido lo de la fiesta, otro que necesita la despensa completa y otro que quiere satisfacer un antojo de media mañana con unas galletas o algo así. Entonces cada uno... Tiene deseos y tiene dolores distintos y la empresa tiene que adaptarse a eso. Por ejemplo, Oxxo a través del día va cambiando la configuración de sus tiendas. En la mañana tiene el, eh, las galletas enfrente después pone las papas más adelante y si hubiera un partido especial un evento deportivo, puede ir cambiando las promociones para que se adecue a cada cliente que va a distintas horas con distintas necesidades.
1: Y ahí podemos ver el valor agregado porque su competencia a lo mejor no hace eso y entonces puede acercarse a este cliente y poder cubrir puntualmente la necesidad. Oxo ha invertido mucho tiempo, esfuerzo y recurso en poder entender cuáles son estos tres sectores de mercado y por eso hace las cosas también.
2: Digo, al final nosotros como usuarios lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil y eso es lo que hace Oxo. entonces si necesitamos chéveres para la fiesta, si necesitamos jamón para la comida, o si necesitamos simplemente recoger algo muy rápido, eso es, eso es lo que está atacando Oxxo y eso es lo que nos da nosotros como servicio y aparte toda la cama de productos que nos maneja.
1: Sí, al final, yo aquí me gustaría hacerles una pregunta para comprobar esto. ¿Cuántas veces han entrado a un Oxxo y salen con las manos vacías? Nunca. Claro, porque vas con algo en mente que sabes que Oxxo te lo va a solucionar. Ya que vimos la parte de valor agregado, que es tan importante, hay una segunda herramienta que una vez que la tengas bien identificada, la puedes utilizar para desarrollar y para desarrollar tu modelo de negocios.
2: Este ya es el Business Model Canvas. Esto nos ayuda a tener desde toda la estructura de nuestros diferentes partidarios en nuestro modelo de negocio, bien específicos y saber qué nos ayuda cada uno. Está es desde la propuesta de valor la relación con consumidores, los canales y hasta los recursos clave para llevar a cabo este negocio. Esta
0: herramienta que se llama Business Model Canvas o Modelo de Negocio Canvas es una herramienta desarrollada por Alexander Osterwalder, también profesor de Harvard, donde explica el modelo de negocio con nueve cuadros, nueve, de nueve, en nueve partes. La parte más importante con la que empezó a iniciar es la parte de propuesta de valor. ¿Qué tenemos que
2: ofrecer a nuestro cliente? y de ahí van surgiendo los demás segmentos de este modelo de negocio. Sí, por ejemplo, sabemos que los canales es algo muy importante, y en el caso de Oxxo, pues la misma tienda es el canal de, de contacto con el cliente. También las actividades clave, pues entran en la parte de logística, que es la distribución del producto, o el mismo abastecer cada una de las sucursales. Y un ejemplo también de los, de los segmentos de, de clientes, pues es lo que ya habíamos tocado, ¿no? De los tres tipos, desde el bodín desde el que necesita ser el súper rápido y efectivo y el que va a buscar algo para la fiesta, por así decirlo.
1: A mí el Business Model Canvas me encanta porque se me hace una manera muy sencilla uno, de que tú realmente comprendas tu negocio porque a veces conforme va pasando el tiempo y vas creciendo te puede revolver un poco y dos, para que otros entiendan tu negocio porque a veces para ti es súper sencillo porque es lo que vives al día a día pero luego cuando llega alguien externo le cuesta un poquito más entender y para mí, y se los comparto, la manera más fácil de ver este Business Model Canvas es dividirlo en tres partes. Cuatro. Primero, el valor agregado, que eso ya lo comentamos. Dos, las cosas que son clave para que funcione tu operación. Los recursos y la actividad. ¿Qué recursos y qué actividad clave necesitas para poder operar? Hay otras actividades que vas a tener que son parte de tu operación, pero no son clave. Luego están los canales de distribución, como bien mencionaba Chema, que es muy importante saber cómo lo vas a llegar al cliente. Si no lo tienes claro, pues qué padre, te vas a quedar ahí tú muy feliz con tu producto, con tu servicio, sin poder llegar al cliente. Y luego la parte más importante, que de hecho abajo, y a mí me gusta verla, que es la que sostiene todo, por eso está abajo, en la estructura financiera, que es donde se ve toda eh, la estructura de costos y de ingresos.
0: Esta manera de verlo es muy visual, son no cuadros, es una tablita muy fácil de presentar, pero lo importante es lo que hacemos con esta herramienta. Como dice el nombre, una herramienta no nos va a ayudar a solucionar todo. Es lo que hagamos con ella. En este caso, si decimos que hay una cierta propuesta de valor para un cliente, las actividades clave y los recursos clave son las cosas que nos ayudan a que se ejecute y que se logre esta propuesta de valor. Y vamos a hacer un ejemplo rápido con Amazon. Amazon en los 90, esta tienda en línea, su propuesta de valor en los 90 era que la página no se cayera. Imagínense, en ese momento estaba eBay, donde la página se caía cada rato y la gente se desesperaba. Y entonces la propuesta de valor de Amazon era que la página era muy estable. ¿Qué tenían que hacer para cumplir esta propuesta de valor? Tener el recurso clave de buenos servidores. Tan buenos se convirtieron en esta actividad clave que identificaron, que ahora surge la empresa Amazon Web Services, en donde rentan sus propios servidores. Es un claro ejemplo de cómo el visualizar todo el modelo de negocios te ayuda a identificar tus esfuerzos en lo que va a ayudar a proporcionar la propuesta de valor.
2: Y es parte de lo mismo de la planeación estratégica. Como les dice Jorge, en su momento, esto fue la propuesta de valor de Amazon, pero tienen que ir adaptando a las diferentes etapas de su negocio lo que van a ir buscando. O sea, la planeación estratégica no se tiene que quedar nada más en el principio, tiene que estar en constante cambio a lo largo de la historia del negocio o del crecimiento del mismo, a la vez que también en diferentes proyectos tienen que también a las diferentes herramientas.
1: Entonces, lo que me quieren decir es que con los negocios que tengo ahorita, eventualmente voy a tener que volverme a reunir con el equipo y hacer otra vez la planeación estratégica.
0: Todo el tiempo hay que actualizarla. El mercado cambia muy rápido, las necesidades del mercado cambian y los competidores cada vez son más duros. Entonces hay que adaptarse todo
2: el tiempo.
1: Pues para ser sincera, la planeación estratégica, sobre todo estas herramientas, sí me han funcionado.
2: Por último, otra de las herramientas para esta planeación estratégica es el FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto aplicado a tu negocio te ayuda a saber estos diferentes tipos de pues, enlistados de características que tienes que saber para poder tomar ciertas decisiones a lo largo de toda tu planeación.
0: Es importante entender y analizar nuestras fortalezas y debilidades para saber de qué fortalezas apalancarnos y qué debilidades complementar o evitar.
1: Para complementar un poco lo que dice Jorge, porque sonó muy genio, es que las fortalezas y las debilidades son internas, es todo lo que tenemos dentro de nuestro negocio. Y las oportunidades y amenazas son cosas que pasan fuera de nosotros, pero que podemos aprovechar para tener éxito con ellas o que nos pueden hacer mal. Entonces hay que prepararnos para poder enfrentarlas o aprovecharlas para aterrizarlo un poquito volvamos a, a retomar OXXO, ¿les parece? Una fortaleza de OXXO es la logística interna y externa porque como bien mencionaba Jorge, todo lo van acomodando de acuerdo al perfil del cliente y buscan satisfacer esa necesidad de si necesitan otro cajero, pues lo van a abrir. Y también toda la distribución física que realmente, ya lo mencioné y lo vuelvo a mencionar, es que hay un OXXO en cada esquina, o sea, parece broma que si te pasas uno no pasa nada porque en dos minutos vas a llegar a otro, esa es una fortaleza interna. Una debilidad a lo mejor es el... el…
2: Que la segunda caja siempre está cerrada.
1: Exacto. Justo lo que dices Chema, el servicio al cliente es la debilidad de Oxxo, porque es algo interno que les afecta, que nadie más puede cambiar más que ellos, sin embargo es la pata de la que cogean. Como amenaza que es algo externo, puede ser todas estas startups que están surgiendo como Rappi, Uber Eats, Corner, todos esos que al final tú ya no vas al, al Oxxo por las cosas, sino que ellos te ofrecen una variedad de lugares de donde tú puedes adquirir eso, ese producto que tienes. Y como oportunidad, algo externo podría ser esas mismas startups, pero a manera de colaboración, ver de qué manera se pueden aliar para poder tener buenos resultados y que en lugar de que se amenaza y sea algo negativo, que puedan tener algo positivo.
0: Este ejercicio del FODA es un ejercicio, de, es un ejercicio de introspección, en donde la empresa tiene que conocerse para saber qué fortalezas explotar y agregar esto a la planeación estratégica, que como repetimos es saber dónde jugar y cómo ganar, o sea, a dónde va
2: la empresa para seguir creciendo. Entonces, como planeación estratégica tenemos estas tres diferentes estrategias, desde la parte del Value Proposition Canvas, del Business Model Canvas y el FODA, que nos van a ayudar a tener una perspectiva general de a dónde queremos llevar la empresa y que no se nos tiene que olvidar que lo tenemos que realizar cada cierto tiempo. No solo se hace una vez, tenemos que adaptarnos a los diferentes cambios y al mercado para lograr así tener un éxito rotundo en nuestro negocio.
1: Mientras lo dice, me está apuntando con el dedo, así que me queda claro, Chema. Gracias. <risa>
0: Muy bien, ahora vamos a aterrizar estos temas en unos casos de los que hemos visto de manera presencial o que hemos visto últimamente en las noticias. Y el primero es un caso de, de unos amigos que tienen una agencia de publicidad. Es una agencia de, de, de marketing digital en donde administran redes para varias empresas. Entonces, en esta industria ellos están enfrentando mucha competencia. Esa es una amenaza tan fuerte que tienen que evolucionar, tienen que cambiar. Y hay varias rutas que hemos evaluado. Desde convertirse en un software para empresas, convertirse en una consultoría de marca o crecer para tener solo a clientes muy grandes. Son tres negocios muy distintos y tienen que elegir a qué rumbo quisieran ir para seguir creciendo y evitar quebrar. Para evaluar esto usamos el FODA, usamos el Canvas y sobre todo evaluamos las herramientas con las que cuenta la empresa, que es procesos, proyectos, personal, presupuesto. Y todo esto le va ayudando a la empresa a seguir desarrollando las oportunidades que tiene en puerta. Y este es un ejemplo que hemos visto
2: en los días recientes
0: este, con estos amigos míos.
2: Yo tengo uno, otro ejemplo un poco más grande y es el caso de Apple TV+. Plus Como vemos recientemente, sacaron ellos también su servicio de streaming. Y podemos ver que también Apple ya en la parte de hardware ya está como que topado. Entonces, ellos están buscando diferentes estrategias para adaptarse a los nuevos los mercados y entrar en diferentes cosas, con la cual igual hicieron una Value Proposition que, que va a ser la conectividad de todas las series o contenido que vaya a tener, el mismo model camas, a qué segmento quieren atacar y cómo lo van a atacar, y el Foda que es también la parte de qué debilidades tienen, al fin y al cabo es un mercado nuevo para ellos, entonces van a entrar ahí y eh, un poco de las fortalezas que tienen pues en base a todo el, el modelo de negocio que tenían antes de hardware, tienen el dinero para fundir este tipo de, de proyectos, ¿no?
1: Bueno, yo no me quiero quedar sin exponer algún caso, así que salió una noticia de Burger King que ellos lo que quieren hacer es por un mes, por 5 dólares, puedes tener un café gratis cada día, tú puedes decir, ay, ¿cuál es la ventaja que ellos tienen? Tienes que tener la aplicación para poder entrar a, esta, a este servicio que están ofreciendo y Burger King puede obtener tus datos. Puede estar monitoreando la información de los clientes, puede ir viendo, entender un poquito más ese mercado objetivo.
0: Aquí, por ejemplo, en el caso de Burger King, a la hora de ejecutar nuevas actividades, nuevos servicios, hay que considerar datos financieros y datos no financieros. Aquí la empresa con esta actividad Aquí seguramente Burger King perderá dinero con esta operación, pero no lo hacen por el dinero, lo hacen para conocer mejor a su cliente y con la aplicación conocerán a qué hora compran, en qué sucursal compra, qué está pidiendo y así van a poder proyectar nuevos negocios como quizá algún día una cafetería, gracias a los datos que van obteniendo sus clientes. Y
1: justo eso se puede hacer a través de la Value proposition Canvas, entender perfectamente a tu cliente y poder atender cualquier necesidad que tenga eso puede ayudar a mejorar sus servicios. Así que creo que una vez más, en un tercer caso, podemos ver cómo estas tres herramientas pueden ayudar a la planeación estratégica de cada uno de ellos.
0: Bueno, entonces estos son ejemplos de planeación estratégica, de cómo entender dónde estamos hoy y saber a dónde queremos ir, nos puede ir acercando a la visión que tenemos de nuestra empresa. Esta planeación tiene que hacerse constantemente para evitar caer en el proceso. Si tienen más dudas o quieren escuchar más casos o un caso en específico, pueden escribirnos a podcast.wogs.mx para que podamos responder a todas sus dudas. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos publicando cada martes y jueves. Con José Palencia e Inciaro Loris, yo soy Jorge Casares. Muchas gracias. Jorge Israel Casares Zambrano es asesor en estrategias de inversión, certificado por la Comisión Nacional, Bancaria y de Valor. Lo mencionado sobre las emisoras no debe ser tomado como recomendación de inversión. El asesor puede tener posiciones en las mismas. Este no puede tener relación profesional con las empresas mencionadas. Consulte a su asesor para cualquier decisión de inversión.